1: Boekenstein en de Wijk.
2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 148 van de invasie. Met Arjan Boekenstein en Patrick Polder. En we bespreken vandaag een vraag van luisteraar David Post. Met complimenten voor het dagelijks verzorgen van deze geweldige podcast. Krijg, zo krijg je je vraag beantwoord. Hij wil weten. Hoe kan de naderende herfst en winter van invloed zijn op de Russische en Oekraïnse gevechtsmogelijkheden? Ik kan me herinneren dat in het begin van de oorlog Russische troepen vastliepen mm, in ja. de modder. Kan dit weer gebeuren en kan dat voor beide partijen gelden? En wie is dan in het voordeel? Ja, Patrick, dan zit ik hier met een ja. luchtmachtofficier. Ik weet niet hoeveel ja. jij ja. vast weet van modder. Nou, weet je,
3: weet je ik ben in het beginperiode van mijn luchtmachtcarrière ben ik meteoroloog geweest. Dus uh, ah. ik, ik weet er wel iets van, en ik heb ook nog gezeten bij het uh, eerste Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Dus dan hebben we ook gekeken wat is de invloed van het weer op grondoperaties. Dus ik, ik durf er wel iets over te zeggen. Wat we in, in februari maart gezien hebben, die hele grote file bij Kiev, dat was omdat er uh, Oekraïners, uh, een beetje op zijn Nederlands zeg maar, een, een waterlinie hadden uh, geopend. Mm. Uh, ze hadden dammen opengezet en het, het terrein was ondergelopen. En bovendien was het al een moerassig gebied. Ja. Uh, de, de lente sorry, was iets eerder begonnen dan normaal. En dat betekende dat die zware voertuigen die konden eigenlijk alleen maar op de wegen rijden. Dus die konden yeah. het terrein niet in, want dan zouden ze gewoon vastzitten en wegzakken. Um, juist, En dat zijn vrij smalle wegen ook nog eens een keer door het bos heen. En uh, ja, als het voorste voertuig stilstaat... omdat het uh, geen brandstof meer heeft... want er moet dan van achter worden aangevoerd... Ja. Ja, dan kan er bijna niks meer langs... en ook niet via het terrein. Ja, dan staat alles stil. Dus daar heeft ja. ook echt de omgeving... van hoe ziet het terrein eruit... Uh, wat is de, de grond-, de bodemgesteldheid... wat is de moerassigheid... is heel erg bepalend voor ook de mobiliteit. Um, kijk, nu is het droog. Nu zouden ze daar best wel kunnen gaan, het terrein in. En in de Donbass zie je dat dat echt een heel ander terrein is. Dat is veel droger, veel meer... Minder moerassen, wel wat riviertjes en slootjes en dat soort dingen. Die moet mm. je natuurlijk met brugslag wel gaan uh, innemen en overschrijden. Maar het hele terrein heeft een hele andere samenstelling. En als het winter gaat worden, ja dan is het eerst wel even nat. Maar als het snel genoeg gaat bevriezen, ja dan is die ondergrond toch alweer uh, ja. sterk genoeg om ook met zware voertuigen over te gaan. Dus het is heel erg belangrijk hoe is het terrein en hoe snel treedt dan ook de winter in. En vaak moet je wel zeggen: de verdediger die is eigenlijk altijd wel in het voordeel, ongeacht de weersomstandigheden en de terreinomstandigheden. Ja. De verdediger die heeft zijn verdediging ingericht. En die kan eigenlijk proberen, door dat heel slim te doen, de vijand via bepaalde wegen te laten komen. Um, en of, ja. uh, tunnelen, zeg maar. En dan kan je hem in die tunnel kan je hem aanvallen.
1: Ja. En wat, en wat Gerson betreft, dan gaan we dus even naar het zuiden. Hè. De grote vraag nu is, uh, we zien dus al die HIMARS aanvallen... die eigenlijk behoorlijk succesvol zijn. Hè. Hoewel we nog even moeten af, afwachten hoe dat gaat aflopen bij die Kakovska-dam. Maar goed... Um, is Oekraïne überhaupt in staat... om na de Himars aanval ook daadwerkelijk terrein te winnen... en ook vast te houden? En dat heeft nog niet eens zozeer... met de, met de aard van het terrein te maken... maar ook gewoon met het materiaal dat ze hebben. En dat, 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 dat zie je experts zich steeds afvragen.
2: Ja, tekorten aan uh, panzervoertuigen... Ja, en dat soort dingen. Dat is echt een speelt probleem. daarbij ook een rol.
1: Ja. En, de, en de spiegelbeeld van deze vraag... is nog wel een andere en dat is ook belangrijk. Is hoe lang... Blijft het Westen, de westelijke landen, deze dure operaties ja. steunen? Dat is echt een belangrijke vraag. Hè? En we zien dus dat bij de meest recente poll... dat slechts 22% van de Duitsers... wil de steun aan de Oekraïne verminderen om de gasprijs te laten dalen. Dus 70% steunt het. En het is belangrijk om die cijfers in de gaten te houden. En in Italië hebben we dus mevrouw Meloni, hè, die zomaar de verkiezingen kan gaan winnen, de Fratelli d'Italia. Maar die is wel zo slim om Draghi niet te bekritiseren voor zijn steun aan Oekraïne. Maar dat kan allemaal zomaar veranderen. Want die vrouw is natuurlijk een volstrekte opportunist. En die kan, ja. heeft straks genoeg stemmen om samen met Berlusconi... en Salvini een regering te vormen. En dan kan dat zomaar omslaan. Dus dit is wel een echt een ontzettend belangrijke vraag. Is het zo dat het Westen dit volhoudt?
3: Ja. Kunnen we snel genoeg ook munitie leveren? Die HIMARS dat zijn zes ja. raketten, die schiet je in een minuut eruit. En dan moet je gaan herladen. En dan, nou ja, dat zijn allemaal containers, dus dat herladen gaat wel redelijk makkelijk. Dat is anders dan bij de, de Russen, die hebben allemaal nog ouderwetse logistieke systemen. Maar. Dat gaat er wel heel hard doorheen. En, en ja. kunnen we het produceren en kunnen we het leveren? En wat willen we zelf nog houden in het Westen? Dat zijn natuurlijk wel de grote vragen die hier altijd gelden.
2: Ja, weten we daar iets eigenlijk over? Want ik, we zijn de hele tijd in e aan het tellen. Dan zijn er ja, 8, ja. 12, misschien 16. Ja, 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 ja. Maar hoe zit ja. het met de munitie?
3: Ik, ik heb geen idee hoeveel munitie er is. Maar ik weet wel dat uh, wat je in een dag verschiet, dat heb je ongeveer een jaar nodig. Om dat te produceren. Dat ja. ja. eens gehoord. Dus daar, ja, daar moet je ook heel voorzichtig mee omgaan.
1: We hebben het als behandeld in de podcast, en de ellende is dus dat er gewoon de, ook de Amerikanen hebben niet zoveel HIMARS-munitie, en dat is dus snel, vrij snel op, en het duurt jaren om het ook allemaal weer te doen. Dus we zien aan alle kanten zien we dus dat er een soort padstellingen ontstaan. Ja, hè? Ja.
3: Het, het voordeel is wel dat de HIMARS-munitie He natuurlijk heel precies is. Je hebt er niet veel van nodig om een doel te raken. Ja. Wat, wat die, die domme artillerie van de Russen zeg maar, ja, dat is die 60.000 per dag gooien ze eruit. Um, en het is natuurlijk zijn verschrikkelijke aantallen. Ze dus kunnen dat lang volhouden. Maar je hebt er ook wel zoveel nodig om een bepaald effect te bereiken. Terwijl één goed geplaatste HIMARS... die kan al een heel ja. groot effect hebben. Ja.
2: En ja, we hebben dan dus nu een beetje het op de grond behandeld. Wat het effect van herfst en winter kan zijn. Wat het kan zijn op de steun in Europa. Uh, maar Rusland... Zou het ook kunnen dat daar de sancties op een gegeven moment meer gaan bijten... en dat daardoor de lange duur van de oorlog uh, ook een probleem nou, gaat worden?
3: Nou, wat, wat je wel hebt, effect op de, op de vliegende systemen. Um, Rusland heeft natuurlijk, uh, waar ze opereren, luchtoverwicht. Anders zouden ze daar niet opereren, want dat hebben ze wel geleerd... Daar in die strijd rond Kiev in februari, maart. Kijk, als het heel slecht weer gaat worden... dan uh, is het lastig om met je airpower uh, de lucht in te gaan... en om grondsteen te verlenen aan je grondtroepen. En dat zou ja. het Russische offensief een beetje kunnen staken... Ja. Ja. Uh, dus dat is ook wel een factor die je even mee moet nemen natuurlijk.
1: Ja. En het, het, het beroemde klassieke punt waar we het vaak over hebben is van... Uh, ja, Rusland is nog steeds in staat om een eenheden aan te voeren. Niet altijd van geweldige kwaliteit. We hebben er eindeloos over gesproken. Maar goed, is dat voldoende hè, om de zaken uh, te behouden? Als dat niet zo is, dan wordt ze toch gedwongen om te mobiliseren. En dan, als dat gebeurt, dan komt er een nieuwe dynamiek in de Russische samenleving. Omdat daar hm. mensen bezwaar tegen kunnen maken. Maar goed, dat blijft natuurlijk... Ja, maar dan de... dat moet ook wel
3: eerst die oorlog worden uitgeroepen. Hè? Niet de speciale militaire ja. operatie.
1: Ja, dus dat is ook weer een... Dat kan ook weer tot een padstelling leiden. Als Poetin dat niet durft oh, te zeker? doen, ja. Ja. dan is dat ook weer een. Eigenlijk zit je er zowel aan onze kant, aan de westerse kant, als aan de Russische kant, allemaal op obstakels en ellende. Mm -hmm. En meestal is dat de conclusie daarvan dat het een padstelling is.
3: Nee. Ja, want we moeten ook uitkijken voor te veel op, uh, optimisme voor wat de Oekraïners kunnen. Kijk, die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk wat, wat er geleverd wordt in het westen. En als in het westen de steun afrokken. Wat gebeurt er straks in Italië? Ja. Blijft Draghi nou eindelijk of niet? En, en inderdaad wie komt er dan voor in de plaats? Uh, het is nog geen winter. Uh, wat doet dat met die Duitse peilingen waar je het eerder over had, Arendt Jan? Um, uh, ook in Nederland misschien wel. Hoe solidair zijn we binnen de EU om elkaar gas te leveren dat niemand echt in de ja. kou zit? Nou, dat zijn wel allemaal belangrijke overwegingen die uiteindelijk ook de steun voor deze Oekraïne-kaapleveranties ja, uh, gaan beïnvloeden.
1: Maar laten we eens een scenario maken. Stel je voor dat er de gassolidariteit beperkt zal zijn. In, in de komende half jaar. Dus dat Hongarije zegt al dat ze niks willen doen. Maar dat kan ook zomaar zijn. Dat uh -huh. Nederland bijvoorbeeld niet zoveel in Duitsland wil leveren. Allemaal dit soort dingen. Stel je voor dat dat gebeurt. Dan komt er een soort. Uh, onttovering van de EU. Hè? Hm. Nou, en dan en voor dat er ook nog bij komt van dat ze volgend jaar maart, april nog steeds die padstelling hebben terwijl we heel veel geld hebben uitgegeven allemaal, heel veel doden. Ja, dan gaan mensen ook zeggen van, nou ja, het gaat kennelijk niet militair. En dan moet er dus maar onderhandeld worden. En dan is het animo om nieuwe wapenleveranties te geven, wordt dan gewoon minder. Amerikanen hebben zelf ook gezegd: ja, wij gaan kijken nu tot het eerste kwartaal 2023. En daarmee was al geïmpliceerd van, ja, wat we daarna, dan moet het dan eigenlijk ook wel voorbij zijn. Hè? Nou, het kan heel goed zijn dat dat niet voorbij is dan. Hè?
3: Dus nee, is, uh, dat scenario denken zullen we zeker moeten doen. Nou ja, niet, niet zozeer wij, maar wel uh, de, de mensen die aan de knoppen zitten natuurlijk. En ik vraag me af, nou bij de Amerikanen zal dat wel gebeuren, maar gebeurt het in Europa wel genoeg? En um, uh, vertellen de Europese leiders ook wel in hun eigen land wat er allemaal aan de hand is om hier ook de geest vast rijp te krijgen voor dit soort uh, ontwikkelingen?
2: Ja, ja. Hey, misschien tot slot uh, nog even Patrick. Nu ik weet dat ik met een meteoroloog in gesprek ben. Um, uh, David die vraagt naar de uh, herfst en de winter. Maar het is nu natuurlijk nog even zomer. Ook ja. erg voelbaar uh, ja. hier in elk geval. Ja. Levert dat nog specifieke problemen op in een militaire operatie?
3: Nou, nou, we hebben daar een landklimaat. En het is natuurlijk uh, behoorlijk warm daar. Um, ja. ja, veel water heb je nodig denk ik. Uh, uh, ja. Kanonnen zullen snel ver verhit worden. Echte buizen, ja. de schietbuizen. Um, maar voor de rest, nee, uh, uh, goede weersomstandigheden... dat betekent uh, dat je, je je luchtmacht kan je de lucht in sturen. Je hebt meestal wel redelijk goed zicht. Nee, ja. De zomer is wel
2: goed om, om oorlog te voeren, zeg maar. Goed, ja. huh. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor vandaag weer. Ja, ja. graag gedaan. Tot, tot morgen. Tot gauw.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden